0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《数学之美》，这本书的作者是吴军。我们每个人都是从小就开始学数学，但是除了少数学霸之外，多数的人说起数学，恐怕都会觉得太难、太深奥。而且很多时候，似乎我们的工作也不需要那么多复杂的数学知识。或许你还会发出一个疑问：我并不以数学为生，那我真的需要理解数学吗？不过，有些事实我们是无法回避的。这个世界属于科学范畴的各种知识，它的底层逻辑几乎都离不开数学。我们现代生活的方方面面，无论是现实的物质世界，还是虚拟的网络社会，都建立在一个用数学知识为基础的复杂结构里。《数学之美》这本书最大的价值是告诉我们，数学是以什么方式定义了我们的世界。数学思维的魅力究竟在哪里？你可以不懂那么多的复杂公式，但你知道你理解了数学背后的思维方式，有了感知和理解这个世界的能力，就会进入一个新境界。这里，我再简要的介绍一下本书的作者吴军老师。他先后供职于谷歌和腾讯，是谷歌中日韩文搜索算法的主要设计者。他在谷歌期间，领导参与了很多研发项目，擅长用数学的方法来解决通信、信息领域的实际问题，最著名的自然语言处理专家和搜索专家。李开复曾经这样评价这本书说：“在吴军的笔下，数学不是我们一般联联想到的枯燥深奥的符号，而是实实在在源于生活、有趣的现象和延伸。这本书是送给这个社会和年轻人最好的礼物。”接下来，我就分成三个重点来给您讲讲这本书的主要内容。第一，数学的用处都有什么？第二，数学为什么这么有用？第三，为什么说数学之美就是简单之美？第一部分，我们先来看看第一个重点，数学的用处都有什么？我们现在每天都离不开手机和电脑，其实本质上也就是各种计算机。要想让他们辅,辅助我们的生活工作，就避免不了他们处理人类的文字和语言，比如语音文字转换。语言翻译等等，那你知道计算机处理人类的文字语言背后的原理是什么吗？其实，在很早以前，人们就已经试着用数学来解决文字校验的问题了。我们都知道，犹太人信仰犹太教，犹太教的经典是《圣经》当中的《旧约》，里面记载着犹太人的历史。可是，《圣经》不是由一个人写成的，它的写作过程经历了好几个世纪。所以，之后的作者在补充圣经时，就会面临一个问题，那就是怎么在抄写的过程中不出现错误。人的马虎总是难以避免。所以这本应该是一个难题，但是聪明的犹太人发明了一种方法。他们在抄写圣经时，会把每一个希伯来字母对应一个数字，这样每行或者每列文字加起来都对应一个数，这个数就是这一行或这一列的校验码。这样一来，抄完之后只要对比每行每列的校验码正不正确就行了。如果发现校验码有错，那通过行和列的校验码也可以很快地定位到抄错的地方。这背后的原理和我们今天的各种校验也是相同的。那人类的自然语言该怎么处理呢？在这个问题上，人们曾经走过很多的弯路。其实最开始的时候，科学家们按照仿生学的思路，坚持认为要让计算机学会。理解自然语言就必须像人一样，先让他理解自然语言，让他要学会语法。但是后来人们发现，语法规则实在是太多，根本没有办法穷尽。我们日常生活中用到的自然语言其实很复杂，不同的语境、不同的上下文、不同的语序都会产生完全不同的语义。根据计算，就算覆盖我们平时常用语言的百分之二十，都要写几万条的语法。这个工作量就已经是天文数字了，而且写到后面还会有自相矛盾的语法，为了区分还要注明什么环境下用什么语法，整个过程无比的繁琐，所以计算机学习语法这一条路在上个世纪七十年代就已经走到了尽头。就在人们一筹莫展的时候，数学的威力显示了出来。数学的魅力就在于让复杂的问题简单化。美国著名的计算机科学家贾里尼克领导他的实验室，借助数学中的统计学工具，把当时语言识别的成功率从百分之七十提升到了百分之九十。同时呢，让语言识别的规模从几千个单词上升到了几万个单词，让语言识别有了实际应用的可能。听到这儿，你可能很疑惑：统计学和自然语言好像没有什么关系，他们怎么处理自然语言呢？其实，加里尼克的思路很简单，他认为要判断一个句子正不正确，就要看这个句子出现的可能性的大小，这个可能性用概率来衡量。例如，我们假定第一个句子出现的概率是二分之一， 2, 第二个句子出现的概率是千分之一， 1, 那第一个句子出现的可能性就比第二个句子大得多。那么，从概率的角度来说，第一个句子就更有可能是正确的。所以，接下来我们需要做的事儿就是判断一个句子出现的可能性有多大。这时就需要用到马尔科夫假设。这个假设是说，假定一个句子里每个词出现的概率只和前一个词有关，就好比“涨停”这个词最有可能出现在“股票”这个词之后。那么，只要给计算机足够量大的积读的文本，也就是专业人士说的语料库。计算机就能够算出来，在一个特定词后面出现某个词的概率。这样，只要把一句话里所有词出现的概率相乘，就是这个句子出现的概率。概率最大的句子，就是最有可能正确的句子。按照这个思路，科学家们成功的让计算机拥有了处理自然语言的能力。你看，一个用几万条复杂语法解决不了的问题，用数学工具就轻松的解决了，而且效果还要好得多。那除了自然语言，我们今天用的手机、电脑最常做的一个动作之一就是搜索。很多人喜欢点网站上的分类标签，看自己特别感兴趣的新闻。那计算机是怎么给这些新闻分类的呢？这背后的原理也就是数学。这就是我们最开始举的那个例子，余弦定理能帮助新闻网站进行新闻分分类。余弦定理，大家中学都学过，你可能忘了，我来给你复习一下。它是一个揭示三角形边、角关系的重要的数学定理。使用余弦定理就可以仅凭三角形两个边的向量计算出这两个边的夹角。向量就是特定长度和方向的量，可以表示为带箭头的线段。具体该怎么做呢？一篇新闻里会有很多词，像“知乎者也”的这种虚词，对判断新闻的分类没有太大的意义；而像“股票”“利息”这种实词是判断新闻分类的重点词。科学家精选了一个词汇表，这里面收录着六万。四千个词，每个词都对应着一个编号。他们先把大量的文字数据输入到了计算机，算出每个词出现的次数。一般来说，出现次数越少的词就越有搜索价值，比如爱因斯坦、数学之美；而出现次数越多的词就越没有搜索价值，比如一个、这里等等。根据这个标准，把词汇表里的六万四千个词都算出各自的权重，越特殊的词权重就越大。然后再往计算机里输入要分类的新闻，计算出这六万四千个词在这篇新闻里的分布。如果某些词没有在这篇新闻里出现，对应的值就是零，如果出现对应的值就是这个词的权重。这样，这六万四千个数就构成了一个六万四千维的向量，我们就用这个向量来代表这篇新闻，把它叫做这篇新闻的特征向量。不同类型的新闻用词上有不同的特点，比如金融类新闻就经常出现股票、银行这些词，所以不难判断同类新闻的特征向量会有相似性。这样的话，只要算出不同新闻特征向量之间夹角的大小，就可以判断出它们是不是同一类新闻。这时就要用到余弦定理，来把两则新闻的特征向量之间的夹角算出来。科学家可以人工设定一个值，只要两个向量之间的夹角小于这个值，这两则新闻就可以判定成同一类新闻。你看，一个简单的数学定理，通过科学家们的巧妙应用，再次举重若轻的解决了一个难题。来给您总结一下这部分的内容。科学家们使用了统计学的方法，用概率的大小判断一个句子的正确性，从而让计算机获得了处理自然语言的能力。而在新闻分类领域里，科学家们用到了余弦定理来判断新闻的特征向量之间的夹角，从而让计算机能够确定新闻的类别。那咱们来回答一下这部分的问题：数学的用处都有什么？吴军在书中说，技术分为道和术两种，做事的原理和原则是道，而做事的具体方法就是术。我觉得数学真正的作用就是让我们掌握道，因为从历史的发展来看，所有术都会从独门秘籍到普及再到落伍。就像吴军说的，只有掌握了道的人，才能永远的游刃有余。说完了数学的作用，可能有人还是觉得不太服气。没错，数学有时候确实有用，但是人类也不是离不开数学。我不懂数学，也可以凭借经验来认识世界，来解决问题。有这种观点的人可能不在少数，但吴军在书里告诉我们，很多问题光靠经验积累是没有办法解决的，必须要有数学的帮助才能得到答案。这是为什么呢？第二个重点，我就给你说说数学为什么这么有用。和经验相比，数学能帮助我们的就是能让我们找到一个正确的数学模型，这有多重要呢？吴军说，只有正确的数学模型才能把一个大问题的计算复杂度降低，让它变得简单。而经验给我们的模型常常是错的，那由它总结出来的结论也就是错的。比如，人类从古时候起就想弄清楚天上星星的运动规律，因为我们身处地球之上，所以古人们最开始很自然地把把地球当成了宇宙的中心，其他的星体不管是太阳、月亮，还是金木水火土这几大行星，在古人的眼里都是在围绕着地球旋转。这种基本认知就是我们今天常说的地心说。但是实际上，除了月亮以外，其他所有的星体实际上并不是绕着地球转的，所以这些星体的运动规律在地球上看来就特别的复杂。如果你读过《达芬奇密码》这本书，就知道金星大约每四年会在天上画一个五角星。这个轨迹就太复杂了。为了给星体找到一个符合观测经验的运动规律，古代科学家找了很多的方法，其中最有名的来自古罗马天文学家托勒密。托勒密为了完善地心说，设计了一种大圆套小圆的。运动方式极为精确地计算出了所有行星的运动轨迹。不过，这个模型相当复杂，它的这套理论一共用到了四十到六十个大圆大圆里面套小圆你想想，就算今天有了计算机的帮助，我们都很难解出四十个套在一起的圆方程。你看，行星的轨迹运行得这么复杂，就是因为数学模型找错了原因。托勒密的模型就算是再精密。再符合当时人们的经验判断，也不能说是正确的数学模型。后来，波兰天文学家哥白尼提出了日心说，德国天文学家开普勒在他的基础上偶然发现，原来行星绕太阳转不需要大圆套小圆一个椭圆方程就搞定了。他还通过这个数学模型总结出了行星围绕恒星运转的开普勒三定律，把星体的运动规律解释得清清楚楚。而且，这个正确的数学。模型还在后来成功的帮助科学家找到了海王星。当时，法国天文学家。布瓦尔发现天王星的运动轨道和椭圆模型算出来的不太一样。后来科学家直接用数学工具计算出了吸引天王星偏离轨道的海王星。你看，这种观测先发现的结果是不可能光凭日常经验得到的。有些由经验带来的先入为主的观念，还会严重的阻碍人们对世界本来面目的认识过程。其实，历史对人类的这方面的教训真不少。吴军还说了一个和我们生活息息相关的例子：有二十年以上打字经历的朋友可能都知道，原来在电脑上打字可是一个技术活。当时比较流行的输入法有五笔输入法、双拼输入法，还有全拼输入法等等。可是到了今天，使用双拼和五笔输入法的人越来越少，而使用全拼的人越来越多。这是为什么呢？这还是要从人们固有的经验说起。人们一开始总以为最好的汉字输入。输入法就是最简单的输入法，平均打一个字敲击的键盘次数越少，那这个输入法就越好。但历史又一次的证明，这种经验上的直觉并不可靠。比如，拼音输入法中的双拼和全拼，在双拼输入法中，每个声母和韵母都只用一个键表示，而全拼输入法则要求打出整个拼音。比如 “o” 这个韵母，在双拼中只需要按 “k” 这个键，而全拼则需要按 “a” 和 “o” 两个键，所以双拼敲击键盘的次数会天然的比全拼短，看起来更高效一些。但吴军说，双拼。看似是减少了敲击键盘的次数，但输入一点儿也不快。为什么呢？因为汉语的声母、韵母加起来一共有五十多个，但是键盘上只有二十六个字母键，所以很多的韵母就需要共享一个字母键，这就会导致打字的人要从更多的候选汉字里找到自己想打的字。而且，双拼的方法不自然，比全拼多出来一道拆分声母和韵母的过程，你需要背下来哪个韵母是哪个按键。最后，很多南方人分不清前后鼻音和卷平舌音，结果就导致翻了好几页都找不到自己想要打的字。其实原因是一开始就。打错了声母或者是韵母，这一系列的问题都证明，追求更简单高效的双拼输入法实际效率并不高。五笔输入法也是类似的情况。上世纪九十年代时，中国出现的输入法种类一度多达上千种，但这些输入法大多和双拼是一样的，都把发力点放在了减少敲击的次数上。都强调自己是最快的，这个方向就走偏了。到了现在，人们几乎全都抛弃了这些输入法，这一批发明人可以说是全军覆没。与此同时，全拼输入法得到不断的改进。所有汉字全拼的平均长度是二点九八，只要能够很好的利用上下文的相关性，就能把全拼输入法的平均敲击次数控制在三次以内。那该怎么利用上下文的相关性呢？这里又有人绕过弯路。十年前，人们就是通过不断的增加词库，甚至把一整句唐诗当成一个词来解释这个问题。但是统计下来发现，帮助不太大，因为汉语里的短字词一音多字的情况实在是太多了。如果词库非常大，打出来的候选词就太多，找到自己想要的那个还是很费时间。吴军说：“增大词库，这也是根据经验和直觉的应对方法。”就和我们刚刚说的，在大圈里套小圈，在小圈里套更小的圈，思路是一样的。那最好的解决办法是什么呢？就是借助语言模型。这和第一个重点里说的计算机处理自然语言的思路比较像，都是利用统计学的原理来计算出一长串拼音转化成文字的最有可能的选项，方便使用者直接打出一大段的文字，和之前凭借。经验行动的解决方案相比，这就是更好的数学模型。总结一下这部分的内容，在这个重点里，我们讨论了数学为什么这么有用这一个问题。答案是数学能帮助我们发现仅凭经验无法发现的规律，找到仅凭经验无法总结出来的办法。比如发现行星围绕恒星运转的事实，比如大幅的优化全拼输入法，使之成为最好用的输入法。可以说，没有数学，我们不可能拥有今天的世界观和生活方式。我们说完了数学的用处和数学有用的原因，接下来我们一起回归这本书的标题，来看看吴军认为数学之美。所以，第三个重点就是为什么说数学之美就是简单美？数学公式、数学计算、数学推导的过程，可能实际应用起来都很复杂。这也是为什么数学这么难学的原因。但是数学应用背后所包含的数学思想却总是简单的，这种简单之美，就是吴军一直说的数学之美。计算机的原理其实就是一个例子。计算机的数很复杂，它一般由大量的精密电路搭建而成；但是计算机的道却很简单，它本质上的逻辑来自简单的不能再简单的布尔代数。布尔代数的运算元素只有零和一两个数字，基本的运算也只有三种：第一种是与，也就是英文 a n 第二种是或，也就是 o 第三种是非，也就是 not。很好理解。就是这么简单的布尔代数，实际上就是数字电路的基础。所有的数学和逻辑运算，比如加减乘除、乘方、开方等等，全部都能转化成布尔代数的基本运算。正是靠这一点，人们才用以布尔代数为原理为基础的一个个电路，搭建起了现代电子计算机。再比如，我们刚才介绍的几个例子，让计算机处理自然语言，一条路是成千上万的复杂语法。另一条路是让计算机算概率、找规律。前者科学家们努力了几十年，但没有收获；后者轻轻松松就让计算机处理语言文字的能力大幅的提高。数学思想再次的化繁为简，用简单的思路解决了复杂的问题。还有我们每天都要用到的全拼输入法，在数学的帮助下，输入效率大大提高。而双拼和五笔输入法虽然符合人们对于快速输入的直观认识。但是实际应用困难，效率反而不高，缺乏正确的数学方法，最终结果就是被使用者逐渐的抛弃。用吴军的话来说，在现实生活中，真正能够通过工具，在形式上一定是简单的。一架普通的照相机，不应该要求它的使用者必须精通光圈和快门速度的设置。简单之美，说着容易，但其实连谷歌这样的大公司都曾经犯过大圆套小圆的错误。吴军说，他刚到谷歌的时候，发现一些早期的算法根本没有系统的模型和理论基础，大部分的软件工程师都是靠直觉来解决问题的。这些错误的模型也碰巧几次是会有效，就像地心说一样，不也是用了几千年吗？但是，错误的模型一定会渐渐的表现出来负面影响，最终不仅会偏离正确的结果，甚至会把简单的事情搞复杂，最终。濒临崩溃。二零零六年后，谷歌几乎重写了所有项目的程序，保证了工程的正确性。但是在其他公司，甚至美国的一些挂着高科技头衔的二流 IT 公司，大圆套小圆的情况还是很常见。这就像是一个人很有钱，穿金戴银，但是内在的学问和修养还没有提高。乌金说，他写这本书也是希望读者可以通过对 IT 规律的认识，举一反三的总结学习和。运用自己生活中的规律性，提升自己的境界。这本书的三个重点就说完了，我们来简单的回顾一下数学到底有什么用。这在让计算机处理自然语言时，人们一开始想让计算机学会人类的语法，但后来发现要写出来的语法不仅数量特别多，而且实际的识别率特别低。后来科学家们在数学统计学工具的帮助下。让计算机计算出句子的出现概率，通过概率的大小来判断正确与否，从而解决了这个难题。在让计算机进行新闻分分类时，科学家们也是另辟蹊径，利用新闻中的特征词来构建向量，在使用余弦定理完成了对新闻的分类。数学让我们抓住故事的规律，也就是道。那数学为什么这么有用呢？其实归根到底，是因为数学能帮助我们发现仅凭经验无法发现的规律，找到了仅凭经验无法总结出来的办法。比如，我们是在数学的帮助下才发现了行星围绕恒星运转的真正规律，而我们每天使用的全频输入法也都是靠着数学的帮助才让输入效率不断的提高。最后，为什么说数学之美就是简单美呢？使用数学的方法，数可能比较复杂，但是道却总是简单的。不管是计算机背后隐含的简单的布尔代数原理，还是使用。数学来解决各种问题时体现出的简单思想，都向我们展示出数学之美，就是简单美。看过这本书之后，相信你对数学这个古老的学科又有了进一步的认识。吴军在本书第二版的前言里说，早期的数学远不如今天这么神秘，它和生活的联系特别紧密。但和任何事物一样，数学也在不断的演化。数学家们一方面对自然事实进行总结和归纳，另一方面又不断的加上抽象思考，最终让数学变成了高深起来。经过几千年这种抽象的演化，大家头脑里能够想象的数学，好像就只剩下数字符号、公式和定理了。但吴军通过这本书告诉我们，通过数学的实际应用，我们能认识到事物表面的样子，并不一定能反映出真实的情况。很多时候，只有在深入了了解的基础上，我们才能够获得对某件事情的发言权。就好比了解了数学的应用之后，才能摒弃数学无用论的观念，才能发现真正的数学之美。最后，我也要为专门为计算机专业的学生或者是工程师来介绍一下。为了方便没有相关知识背景的读者阅读，吴军给每一个专题都添加上了背景介绍。同时呢，在一些专题的背后，他还给出了很多延伸阅读。这部分是专门给专业的读者来看的。他提到了如何在最热门的技术问题里，比如大数据、深度学习、谷歌的人工智能中，找到数学的解决方法。相关专业的用户也可以延伸阅读。